0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiband. Hier sind wir mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir mal wieder zusammen und können wieder ein bisschen schnacken über so ein paar Filmchen, die wir gesehen haben. Unter anderem haben wir heute eigentlich 90% Filme, die wir im Kino gesehen haben. Und 10%, die wir zu Hause geguckt haben, deswegen ist es schön spannend, aber wir fangen natürlich wieder wie normal an und Felix beginnt mit den Film Start der Woche.
1: Die letzten, in dem Fall im August 2018, und da beginnt es gleich mit Sneak-Filmen, die, also die wir schon in der Sneak gesehen haben und deswegen auch schon besprochen wurden, wo also die kurz abhandeln. Einmal startet Safari, Match Me If You Can. Ein Film, den ihr beide, glaube ich, sehen durftet. Und
0: Wo wir vor allem viel Nacktheit sehen durften, überraschenderweise.
1: Ja, stimmt. Und dann haben wir noch Bad Spies den hat Florian letzte Woche besprochen und ich die Woche davor. Die hatten wir jeweils beide in der Sneak. Das kann man da auch nochmal nachhören, unsere Kritiken. Und was läuft Neues an? Einmal Asphalt Gorillas. Nach einer Kurzgeschichte des Terrorautors Ferdinand von Schirach inszeniert Detlef Book das Drama um einen jungen Mann, der gegen seinen Chef rebelliert.
0: Also ich finde, ich habe ja auch damals schon geschrieben bei Asphalt Gorillas, wo ich den Pfeiler richtig cool finde, vor allem. Nicht. Hass aussieht für einen deutschen Film. Deswegen ja. habe ich jetzt gar nichts, hätte ich jetzt nichts dagegen, den vielleicht sogar zu sehen.
1: hat mich nur dieser Titel ein bisschen, aber es hat wahrscheinlich auch irgendeinen Grund.
0: Ja, das vielleicht auch wegen dem Buch, nehme ich mal an.
1: Ja, ja, klar, aber noch nicht so richtig verstanden, warum. Also, wo ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein Klon von Fast and the Furious oder sowas. Jetzt erstmal auf was anderes schließen, als der Trailer dann aussagt. Deswegen war ich erst irritiert. Ja, ich und dann haben wir. Also dann der
0: Trailer ist richtig krass geschnitten und so. Oder?
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Den Film und den ich Film. Vielleicht hat es der Andi geschnitten. <lacht> den <Rocket>
1: Beans. <lacht> Dann haben wir noch einen äußerst langen Titel, nämlich Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon. In der Komödie nach dem Roman von Jockel Tschirsch erlebt ein Gärtner einen skurrilen Rundflug durch Deutschland, bei dem er wieder einen Sinn zum Leben findet. Und Captain Sharky Verfilmung der gleichnamigen Kinderbücher von Jutta Langreuter und Sylvia Neuendorfer um die Abenteuer des jungen Captain Sharky und seiner bunten Crew Was für die Kleinen, ab null Jahre. Dann haben wir Kindeswohl. In dem Gerichtsdrama muss Emma Thompson als Richterin entscheiden, ob ein Kind eine lebensrettende Behandlung erhält, obwohl diese seiner Re Religion widerspricht. Klingt sehr spannend, das würde mich interessieren, aber wird wahrscheinlich nirgendwo kommen. Dann haben wir noch Donbass, Bass. Preisgekröntes Ensembledrama von Sergej Losnitsa über den Konflikt in der Ostukraine und die mediale Wahrheit, die sich nur allzu oft als Propaganda entpuppt. Dokumentation, Dokumentation, hier haben wir noch... Jupiters Moon, der Ungar Cornel Mundrotzi, vermischt Elemente des Superheldenfilmes mit einem kritischen Kommentar zur Flüchtlingskrise in einem tiefsinnigen Sci-Fi-Thriller, wo so alles drin. Ja. Das waren schon die Filmstarts vom 30.8. Und ich gebe weiter an die Filmcharts.
2: Platz 5. Sorgroth Kuma, der wird heute auch noch besprochen bei uns. Platz 4 hält sich jetzt schon die fünfte Woche in den Charts. telltran 3. Platz 3, gefallen von 1, zwischen Mission Impossible Fallout. Platz 2, nochmal gestiegen, Mama Mia, hier We Go Again. Die neue Nummer 1, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch wegen euch beiden, <lacht> ist die Equalizer 2.
1: Das überrascht mich sehr, dass der tatsächlich auf Platz 1 zählt. Überrascht ne? mich, ja. Aber wie ja sehen auch
0: die, die Besucherzahlen?
2: Den
1: sind... direkten Einteil hat man jetzt, glaube ich, auch nicht dran, weil die Bes unsere Besucherzahlen sind noch nicht drin, glaube ich, in der Veröffentlichung.
2: <lacht> das kann sein. Hier stehen leider jetzt nicht die Zahlen, die er erreicht hat.
1: Aber es ist auf jeden Fall... Also hat mich schon überrascht, wo das jetzt bekannt wurde, dass das der erste Platz ist.
0: Du recht. <lacht> ja gut, naja. Dann habt ihr ja es nicht gesehen, beziehungsweise einer hat auf jeden Fall es nicht gesehen, der andere hat es nicht gesehen. <lacht> und das nicht, ja, eigentlich keine Sneak war. Ja, keine Ahnung. Aber erzählt ihr doch mal. Flori, was ist denn da passiert?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was passiert ist. Es wurde nämlich nicht thematisiert. Vor uns kam in Suhl Sauerkrautkoma und der Kamera in Naumburg. Aber die hat nicht geschafft diese Woche. Naja,
0: hier irgendjemand heiraten muss und ich mich da jetzt hier darum kümmere.
2: <lacht>
1: war in deiner Arbeit.
2: Nee, das
0: lag tatsächlich mal nicht in meiner Arbeit.
2: <lacht> und dieser Film, der läuft schon seit zwei Wochen, deswegen war ich dann schon noch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Es ähm, wurde aber vom Kino nicht gesagt, woran es gelegen hat, ob sie jetzt keine Kopie hatten für einen richtigen Sneak-Film und deswegen darauf zurückgegriffen haben. Oder ob ihnen das einfach zugeschickt wurde. Das weiß ich nicht. In Zul gibt es keine Moderation vor das Lied. Vielleicht hätten sie es in Lombok erklärt oder haben sie erklärt, aber das wissen wir jetzt nicht so genau. Und war schon sehr ungewöhnlich. Dass jetzt halt ein Film kam, der eigentlich schon, eigentlich schon läuft und ich denke auch, das Kino hatte Glück. Dass keiner dabei war, der den Film schon gesehen hat, denn der hätte sich natürlich auf jeden Fall beschwert. Und wäre dann noch rausgegangen, hätte wahrscheinlich sein Geld wieder verlangt, aber das habe ich zumindest nicht mitbekommen. Passiert wäre. Deswegen hat man jetzt diesmal mal keine waschechte Sneak, aber. Ja, sie also werden schon einen Grund, einen triftigen Grund dafür gehabt haben, wir sind sie haben es richtig gemacht. Aber zum Film selbst natürlich auch noch ein bisschen was. Das ist eine Krimi-Komödie. Das ist schon der fünfte was Teil. Ist nicht, oder? Nee, aus Bayern. Es <lacht> ist schon der fünfte Teil so eine Romanverfilmung. Ich kenne leider keinen einzigen diese anderen Filme. Deswegen kann ich ihn auch nicht mit denen vergleichen. Sie haben alle so relativ lustige Namen. Chris knockle Affäre war der Vorgänger zum Beispiel. Und es geht um Franz Eberhofer, der ist bei der Polizei in so einem kleinen Nest angestellt. Das ist bei München. Und der wird gespielt von Sebastian Betze. Und hat jetzt halt hier seinen fünften Fall sozusagen. Das Besondere diesmal ist, dass er am Anfang des Films gleich nach München versetzt wird, aber überhaupt keinen Bock hat, da hinzugehen und das auch ziemlich raushängen lässt. Eigentlich gerne dahin so in seinem Provinzkampf bleiben will, die aber anscheinend jetzt zumindest aktuell gerade nicht so den großen Bedarf für irgendwelche Kriminalkommissare haben, weil nicht so sehr viel passiert im Mürchen. Und muss dann aber natürlich nach München, ähm, kann sich da so schlecht gegen wehren, sonst hätte er halt kündigen müssen und das wird er dann auch nicht. Und bekommt dort einen Fall zugewiesen, der dann über Umwege einmal wieder in seinem Heimatort rauskommt. Und dann dort dann trotzdem wieder aufgeklärt werden muss. Sodass er gar nicht lange in München sich aufgehalten hat. <lacht> sondern dann relativ schnell wieder in seiner gewohnten Umgebung ermitteln muss. Und das wahrscheinlich so auf die Art also, und Weise macht, mir er das in anderen Filmen auch schon getan hat. Kann ich wie gesagt nicht, nicht so richtig beurteilen. von der Story her, auch was den Fall angeht, also der Kriminalfall ist halbwegs in Ordnung, der ist auch ganz gut erzählt. Das Ganze drumherum hat mir aber nicht so gefallen, schon allein dieses Auslagern müssen nach München. Dann aber doch natürlich wieder auf die, sozusagen auf die Leute aus dem Ort wieder zurückgreifen zu können, haben sie halt die Geschichte dann wie so ein Boomerang erzählt, was jetzt für mich nicht den großen Sinn gemacht hat wir hätten auch gleich in dieser Ortschaft bleiben können, so wie sie es wahrscheinlich in anderen Filmen auch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt darauf diesmal verzichtet haben. Und für mich auch das ein bisschen Quatschig erzählt. Hat mir nicht so gut gefallen. Und ja, ein sehr durchschnittlicher Film. Ist halt auch wirklich dieses urbayerische, was dann dort gesprochen wird. Also das sehr Dialekt. Ist jetzt ein Dialekt, der mir persönlich nicht so gut gefällt, um es ehrlich zu geben. Das hat mich dann teilweise doch auch schon ein bisschen gestört. Aber es ist wahrscheinlich auch ein Film, der für fürs bayerische Publikum auch gemacht ist. Da passt es dann ja auch. Kann man das nicht, nicht mal mitnehmen, aber wird uns es nicht unbedingt weiterempfehlen. Ich denke auch, dass die anderen Teile besser sind. Also ich habe da schon sehr viel positiver Besprechungen gehört von diesen, von diesen Vorgängern. Bei dem Film war es jetzt doch extrem durchschnittlich. Ich fand es auch nicht lustig. Kaum, gelacht, kaum lachen können und der 4 von 10 Leimann-Perlen. Wer die Vorgänger macht, mochte, der wird wahrscheinlich gucken, aber ich denke, dass doch einige dann auch ein kleines bisschen enttäuscht sein werden. In dem Teil. Ohne das jetzt 1 zu 1 vergleichen sie können natürlich, aber ich gehe davon aus, dass die anderen Teile besser sind.
0: <lacht> das ist auch keine Familie eingesehen und das mal. Ich bin bestimmt beim ja. wenn das jetzt der überragendste Film von der Reihe
2: ist. <lacht> <lacht> das das ist <lacht> dann äh, ist es bitter. Dann ist es schlecht. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon gutes... Nein, ab Teil fünften kann.
0: Teil wird dann wird doch alles immer geil.
2: Spätestens <lacht> <lacht> da. Also
0: Spätestens dann, werden die Filme <lacht> doch gut
2: <lacht> Oh Gott. Ja, es geht halt auch noch so um seine Freundin, die jetzt nach, ne, nach ewigen Zeiten halt wahrscheinlich auch mal kann heiraten möchte oder so und dann halt Das, noch so ist das war einfach im
1: Trailer. Alter. Das ist so im Trailer nicht Spruch. lustig.
2: Nee, es ist auch nicht lustig leider. Ja, naja. Ja, gelacht habe ich eigentlich fast gar nicht, also das.
1: Das ist schlecht bei einer Komödie.
2: Ja, ja, der Kriminalfall ist ganz okay, aber ansonsten gibt der Film nicht viel her, leider.
0: Na gut, dann haben wir dieses merkwürdige Erlebnis auch abgehakt. <lacht> Dann hat auf jeden Fall Felix den Film gesehen, der glaube ich überall woanders in nächsten kam, den Cineplex irgendwie nicht bekommen hat, was sehr komisch ist. <lacht> Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil ich nämlich von dem überhaupt noch gar nichts gehört hatte.
1: Von Felix, Film. Ja, ein Film, der am ähm 13. September hier anlaufen wird, also circa drei Wochen vorher haben wir den jetzt gesehen. Und zwar Mile 22, der neue Film von Peter Burke, der unter anderem zuletzt äh, Boston gemacht hat und auch den, also eher äh, ja. Filme, die auf wahren beruhen. Und Hancock. Deep, Deepwater Horizon, <lacht> Hancock. Hancock ist ja, glaube ich, auch auf
0: Auf jeden Fall auch. Ja, Aufwand, definitiv, aber auch
1: Lone Survivor <lacht> und sowas. Also man merkt an seinen letzten Kinofilmen jedenfalls, also das sind alles, die die ins Kino gekommen sind. Er hat auch ein paar Serien zwischenzeitlich gemacht. Aber an den letzten vier Kinofilmen war immer Mark Wahlberg die Hauptrolle. Also irgendwie sind das gute Kumpels geworden oder sowas. Also, den nimmt er echt jetzt immer. Denn der spielt hier auch wieder die Hauptrolle. Und mit dabei ist unter anderem noch ähm, John Malkovich als Chef der Einheit. Es geht nämlich um eine versteckte Einheit, die äh, da operiert. Dann haben wir noch Lauren Cohen, die die Alice spielt, die kennt man, es ist sehr bekannt aus der Serie The Walking Dead. restlichen Leute habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und worum geht's? Es ist, es ist im Endeffekt eine Elite-Einheit, die äh, auf Terroranschläge spezialisiert ist, die völlig unter dem Radar von allen Leuten eben arbeiten, so ein bisschen wie der, der, also bei Mission Impossible die Leute. Also wenn du da umkommst, dann bist du halt äh, nichts, weil niemand... Du wirst von der, von der Regierung sozusagen fallen gelassen, wenn, wenn du gefangen genommen wirst oder eben umkommst. Und die operieren am Anfang des Films erstmal im eigenen Lande. Da ist nämlich in einem Haus wohl ein Versteck von den Russen, die wohl einen Anschlag planen. Und den, die heben sie aus. Und da kommt es aber zu einem Zwischenfall, dass sie leider den nicht gefangen nehmen können, sondern die umlegen müssen. Und das, das ist der Beginn, so um die Gruppe mal einzuführen, um zu zeigen, wie die vorgehen, ähm, mit welchen Möglichkeiten vor allen Dingen. Also die setzen da viel auf Satellit und sowas, also auf Wärmekameras, die eben zeigen, wo jetzt irgendjemand sein können Also die haben... die die beste Technik, die es sozusagen gibt eigentlich in allen Bereichen. Und dann bringen wir ein bisschen, ich glaube, sechs Monate nach vorne. Wir sehen die Leute im Ausland, jetzt frage mich mal nicht, welches Land. Welches Land? Ich glaube, es war China oder vielleicht war was. So, also es ist auf jeden Fall ein asiatisches Land gewesen, in dem, äh, wo die da zur Unterstützung anscheinend vor Ort sind oder jedenfalls dort ihre, ihre Meetings abhalten oder was weiß ich. Vielleicht verstecken sie sich auch dort, weil sie, wie gesagt, gleich unterm Radar laufen müssen. Äh, und dort fährt eben ein Mann vor in einem Auto, der eine Festplatte in der Hand hält ich werde aber so rabiat auf diese, diese Einrichtung zu, dass er eben sofort gefangen genommen wird. Und er sagt halt, er kennt sechs verschiedene Orte, an denen so eine bestimmte Waffe versteckt ist. Ich glaube, es war eine ein, ein neuartige chemische Waffe, die eingesetzt werden könnte. Und die wohl sehr, sehr gefährlich ist natürlich. Und er kennt diese Orte, die sind auf dieser Festplatte gespeichert. Und er möchte... Dass, die, dass er nach in die USA äh, aus, äh, einreisen darf und dort eben auch leben darf und möchte von dieser Regierung, wo er jetzt ist, weg. Und die lassen das natürlich erstmal nicht zu, sie verhören ihn und das und das. Und dann kommt aber schon die Regierung des Landes sozusagen dazu und möchte ihn da wieder rausholen und dann kommt es schon zu Zwischenfällen Botschaft, wo es schon zu einigen Mordversuchen kommt, und dann wird eben entschieden, dass er doch in die USA einreisen darf, weil ihnen noch die Zeit davon läuft. Die Festplatte äh, löscht sich nach sechs Stunden automatisch. Und dann sind diese, äh, dieser Titel bedeutet im Endeffekt, dass, es, dass von dieser Botschaft, in der sie versteckt sind, bis zum Flughafen sind es 22 Meilen. Und die versuchen es halt zu überstehen, trotz dessen, dass Viele, viele Leute Jagd auf diesen Mann machen. Ja. Das ist so die Geschichte des Films. Ohne jetzt viel zu spoilern. Ja. In
2: der Filmbeschreibung steht übrigens irgendeines südostasiatischen Landes. Also wahrscheinlich wird es gar nicht thematisiert. Ach, es
1: wird gar nicht genannt. Ja, das habe ich noch nicht mal vergessen. Es wird einfach äh, wahrscheinlich gar nicht so richtig genannt. Ich glaube, es steht wirklich dann nur da sechs Monate später und dann sind die einfach da vor Ort. Ähm ja, was kann man, was kann man dazu sagen? Ähm... Also es gab viele, viele positive Sachen, muss ich sagen. Also es erinnert halt sehr stark an den Film, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich war damals mit Colin ja. Farrell und wo auch so ein so ein Typ eigentlich äh, nur von einem, der eine Million, nee, wie viel, ich glaube, es also ist sogar ein bisschen mehr noch, äh, wenn ihn jemand äh, bei ich die ich Sport, oder? Ja, Sword, die Spezialität, glaube ich, ja. Da mussten sie auch von einem Ort zum nächsten kommen, um ihnen ein neues Gefängnis zu, zu bringen und er hat dann sozusagen einen Preis ausgelodet, damit die Leute ihn rausholen. Dann ging es auf dieser Strecke richtig zur Sache. Ähnlich ist es hier jetzt auch. Allerdings äh, ist es nicht so ganz durch, äh, also ist es etwas undurchsichtig die ganze Zeit. Also man weiß nicht so richtig, was dieser Typ eigentlich will mit dieser Ausreise, was er damit auch erreichen will. Man weiß nicht, warum die Regierung so so, so Jagd auf ihn macht. Also und eigentlich macht ja auch noch eine Terroreinheit so äh, bisschen Stress, weil die natürlich nicht wollen, dass er diese sechs äh, Orte herausgeht, wo dieses, wo dieses Pulver oder wie man es auch immer nennen soll, versteckt ist, da kommt es natürlich zu vielen, vielen Action-Szenen. Ja, ansonsten Mark Wahlberg ist ein ganz, ganz schwieriger Charakter, der ähm, wohl mit zwölf oder so seine Eltern verloren hat, äh, ein IQ hat von 500 wahrscheinlich und der aber Inzwischen so extrem abgestumpft ist in seinem, in seinem Leben. Also der hat eigentlich gefühlsmäßig hat er keine, hat er gar keine. Er mault die ganze Zeit nach oben. Jeden einzelnen Schnauze hat die ganze Zeit noch voll. Also das ist ein sehr, sehr unsympathischer Charakter. Da ist es ein bisschen schwierig, da mit ihm zu sympathisieren. Es sind sehr andere in der Truppe, die da ein bisschen freundlicher rüberkommen. Ansonsten patriotisch ist es zwischenzeitlich auch. Das merkt man aber Peter-Berg-Film und auch bei Mark Wahlberg, dass die gerne Amerikaner sind und das auch gerne in den Vordergrund stellen. Allerdings ist es jetzt hier nicht so dramatisch wie in anderen Filmen. Äh, warum es da immer solche Charaktere geben muss, die eben so so hart sind, dass wir, dass wir eigentlich gar nichts mehr anderes im Leben haben, außer ihren Job. Das, äh, das muss dann eben auch immer sein in solchen Filmen. Ja, das kommt dann immer unglaubwürdig rüber, aber naja vor allen Dingen, weil es dann in, in dem Film selbst eine Szene gibt, wo er sich selbst eigentlich widerspricht, deswegen weiß ich nicht hätte man auch anders lösen können dass, dass die Truppe auch ein bisschen mehr harmoniert miteinander ja ansonsten kann man den auf jeden Fall gut gucken also eine sehr gute Sneak, muss ich sagen hat mich positiv überrascht vor allen Dingen das Ende, damit hatte ich echt nicht gerechnet muss ich sagen ist sehr ungewöhnlich und ja, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, wenn man den in der Sneak hat. Da muss man sich nicht ärgern. Das ist echt spannend und gut gemacht. Und für mich der, einer der besseren peter Burke firmen in letzter Zeit, obwohl die ja alle durchschnittlich gut sind, kann man alle gut gucken. Aber es sind jetzt keine Ausreißer nach oben gewesen. Den würde ich jetzt schon ein bisschen höher bewerten mit sieben von zehn Leinwandperlen.
0: Genau. Vielleicht.
1: Ja, könnte auf jeden Fall gucken, falls ihr, ich. Die Chance ist ja relativ hoch, dass der bei euch noch kommt und das Sneak. Da kann man sich, muss muss man sich nicht drüber ärgern.
2: Geht schon Becker drauf, ja. Geht ja auch knackig ich kann mit knapp 90 Minuten. Passt ja von der Länge her wahrscheinlich.
1: Der geht wieder 90 Minuten.
2: Stunde 35 steht hier.
1: ja. Ja, ich, also Längen gab es auch nicht. Wie gesagt, es geht doch zur Sache. Nicht so wie andere Filme in letzter Zeit, wo, wo sie
2: da hätten auch äh, drauf achten können. Mhm. ist auf jeden Fall auffällig, dass jetzt viele Filme auch amerikanische Produktionen sich ein bisschen nach Asien verlagern und da den Markt noch gleich immer mit zu erschließen. Das, ja, man, kommt ja in, man, das kommt ja in letzter Zeit öfter vor.
1: Man sieht es ja auch an, an Skyscraper, der in den USA und in Deutschland oder in Europa allgemein gefloppt ist. Aber so sehr auf dem asiatischen Markt ausgelegt ist, dass er da jetzt seine Kosten vierfach eingespielt hat. Nur in, in China. Ich kann man halt extrem viel Geld machen und deswegen legen die da jetzt die meisten Filme auch darauf aus. Es gibt jetzt auch viele Blockbuster sozusagen, wo auch dann mindestens eine Asiatin sozusagen mitspielt, um da auch die noch mit reinzubringen. Ja, finde ich jetzt auch nicht negativ. Es war jetzt auch nicht störend in dem Film. Aber bei Skyscraper weiß ich nicht, warum da so viele Chinesen da Geld ausgeben müssen oder Asiaten im Allgemeinen. Da brauche ich jetzt keine Fortsetzung oder sowas.
2: Ja, sie muss es natürlich, muss sie mal überlegen, was für ein Prozentsatz Chinesen in so einen Film gehen müssen. Dass der erfolgreich ist. <lacht> da leben einfach unglaublich viele Menschen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, da den Markt noch mit auszunutzen.
1: Ja, sind auf jeden Fall Viele Möglichkeiten, ja. Mich wundert dass es jetzt äh, sozusagen gang und gäbe geworden ist. Das war ja lange Zeit nicht so, aber glaube ich, also gefühlt in den letzten Filmen war eigentlich immer so ein bisschen darauf ausgelegt, dass die da auch sehr erfolgreich sind. Vor allem die Blockbuster versuchen das jetzt. Ja. Naja, ist aber auch nicht negativ gemeint. Ist ja, ist ja auch äh, völlig okay, wenn man da das Geld machen will, ich mich halt, warum es dann so qualitativ schlechte Filme sind, die dann da so einschlagen. Das ist ja zum Beispiel auch The Fast and the Furious, das ist ja auch dann mega erfolgreich. Deswegen kommt, kommt da kommt auch bald Teil 9 und sich alles. Also 10, 11, 12 oder sowas haben sie auch schon unterschrieben oder sowas. Ich krieg da nicht mehr durch.
0: Dann kommen wir mal zu den Kinofilmen, die wir gesehen haben und da sind Phyllis und ich diese Woche gleich nach Kinostart in den heißlich ersehnten, meinte ich natürlich, äh, die Equalizer 2-Film reingegangen mit ähm, unserem Liebe Liebling, ich kann ja reden, Denzel Washington in der Hauptrolle und ja, zur Geschichte braucht man jetzt nicht allzu viel sagen. Also, wer Equalizer 1 geguckt hat, der kennt ja schon unseren Robert McCall, der ähm, quasi so ein ehemaliger Militär-Auftragskiller war. Ah ja, Auftrags. War das ein Auftragskiller? Äh, <lacht>
1: Im Normalfall merkt man ja, dass er anscheinend mit einer Einheit unterwegs war und irgendwelche Sachen für.
0: Ja, wie sie sagen ja auch.
1: Die waren schon da, dazu da, um Leute sozusagen um die Ecke zu bringen, ja.
0: Ja, sonst hätte er auch nicht die krassen Skills. Auf jeden Fall ist er eben ein ziemlich besonderer Charakter. Hat damals eben immer für Gerechtigkeit gekämpft und das kommt so ein bisschen jetzt wieder. So es kommt eben wieder durch bei ihm. Ähm, Gerade im ersten Teil hat er sich ja eigentlich zurückgesetzt und ist dann durch ein bestimmtes Ereignis wieder aktiv geworden. Und jetzt im zweiten Teil ist es ein bisschen anders. Also er ist quasi von Anfang an so ein bisschen dabei, um die Leute, die er kennt, und um seine Umgebung zu beschützen oder teilweise auch zu rächen, würde ich mal sagen. Ähm, aber... Ist, auch wenn, wenn das immer schwierig ist zu sagen, wenn, wenn er jemanden jetzt Gewalt antut oder, oder umbringt, ist eigentlich immer offene, ja, es sind eigentlich immer Menschen, die es, die selbst jetzt viele böse Dinge getan haben. Es ist jetzt nicht so, dass er einfach random irgendwelche Menschen umbringt, sondern eben wirklich die, die seinen Menschen in der Umgebung böse Dinge antun. Und dann ist es aber leider so, dass die einzige Freundin, die er hat <lacht> und die weiß, dass er existiert, ähm, von jemandem umgebracht ist und er sich dann quasi auf den Weg begibt, diese Sache in, seinen, in seinem eigenen Weg kann ich das sagen, aufzuklären und äh, ja... Das braucht man, da braucht man, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen zum Film. Klingt jetzt etwas unspannend, aber The Equalizer, oder beziehungsweise die Rolle von Denzel Washington, ähm, setzt eigentlich auch eher auf, seine, auf die, die Action-Szenen und auf, die, ja, auf den ganzen Charakter von ihm und wie er im Endeffekt die bestimmten Morde ausführt und jetzt was hat. Und dadurch ist es trotzdem sehr, sehr spannend und sehr fesselnd, vor allem weil es auch wieder so viele wahnsinnig äh, und tolle und neue ähm, Szenen gibt und auch Inszenierungen, und was die Action angeht, dass man langsam auch denkt, jetzt müssen sie mal auf an ihre Grenzen kommen. Ich meine, jetzt hat man gerade Mission Impossible, der natürlich nicht zu vergleichen ist mit die Equalizer, mit der Action, aber mhm. da schon so krasse Szenen hatte und die Equalizer kommt jetzt quasi hinterher und auch wieder so vieles Neues gemacht hat und vor allem auch so wahnsinnig gut, also wo man auch teilweise, wo ich dann wirklich immer noch da sitze und <lacht> an meinen Fingernägeln <lacht> klappere, habe ich so gespannt bin oder fasziniert bin. Ähm, also ich empfehle, Felix, du dich noch an die Szene zum Beispiel im Auto erinnerst, wo er eigentlich zum Flughafen fahren sollte. Ja, es war schon ziemlich cool gemacht. <lacht> muss ich mal sagen. Und dann vor allem am Ende auch der Showdown war wieder sehr spannend und wieder auch viele neue ähm, ja ja, was soll man, ich sag mal, wenn, ähm, naja, viele neue Elemente eingesetzt, die man jetzt nicht so unbedingt erwartet. Und das mag ich immer sehr, gerade bei Action. Er hat zwar ein paar Längen drin, die haben mich jetzt aber nicht so gestört, weil er halt einfach ein wahnsinnig cooler Charakter ist und man ihm auch gerne zuschaut, wie er einfach nur sitzt und nachdenkt oder Dinge zusammensetzt und um, um, ja, die Story jetzt vielleicht nicht so immer 100% auf den Punkt alles trifft oder jetzt auch nicht von der, von der Geschichte her ist es eben nicht so sehr spannend, weil es leider sich da wiederholt oder beziehungsweise, ja, man vieles von der, was eben passiert oder was die Twists sind oder der Plot, das kennt man eben leider schon. Das war ein bisschen, naja, nicht enttäuschend, aber da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ähm, das ist eigentlich das Einzige, was mir ein, ein bisschen negativ aufgefallen ist. dass man leider auch die, die bösen Menschen sozusagen schon erahnen konnte. Ähm, aber... An sich trotzdem ein runder Film. Nicht so gut für mich wie der erste. Weil für den ersten kommt glaube ich irgendwie nichts Das ist ja einer meiner Lieblings-Action-Filme. Oder eigentlich fast der Lieblings-Action-Film. Um, aber ich finde halt auch Dein selber Schienen so wahnsinnig toll. Und den gucke ich mir gerne zwei Stunden an auf der Leinwand. Auch wieder ein bisschen jünger gemacht. Was... Wahnsinn ist, weil man muss ihm einfach nur die Haare wieder schwarz färben, dann sieht er nicht aus wie vor 20 Jahren. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, für mich auf jeden Fall eine sehr gelungene zweite, also ein zweiter Teil, eine sehr gelungene Fortsetzung und bin keineswegs enttäuscht über Sonstiges, weil ich hatte meine Erwartungen relativ runtergeschraubt und die haben es auf jeden Fall übertroffen bin sehr
1: heute. Ja, also ähnlich sehe ich das auch. Ich hatte den Trailer gesehen und der hat ja, dachte ich, relativ viel verraten. Es Ist zum Glück nicht ganz so viel, wie ich gedacht hätte. Aber trotzdem gibt es ja keine Überraschung in der Geschichte. Es soll jetzt so ein Art Twist geben, aber wer den nicht vorher sieht, der hat noch keinen Film geguckt anscheinend. Das war so auffällig, das war in der ersten Szene eigentlich schon zu sehen, wie das wie das ausgehen wird. Ansonsten, was mich ein bisschen gestört hat diesmal, ist auch die Länge. Ja, ich fand ihn deutlich zu lang, dafür hat er einfach zu wenig zu zeigen gehabt. Und diesmal fand ich es auch zu sehr, dass sie ihn so als den Übermenschen darstellen, der einfach in allen Belangen ist richtigerweise, ist, wir haben ja diesmal nicht nur eine Geschichte, wo es um Rache geht, sondern es geht auch noch so äh, für andere Personen ist er, steht da er sozusagen ein für Sachen, die für den Film im Endeffekt überhaupt nicht wichtig waren und da wird er auch so als dieser ja, er macht einfach alles richtig, also der Equalizer macht keine Fehler, das, das, das habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Äh, ansonsten
0: das ist ja auch bei, bei den anderen Actionfilmen mal so anders.
1: <lacht> naja, aber hier übertreiben sie es halt mit gleich drei verschiedenen ja, ja, Parts, die sie nicht. dann am Ende noch also noch einen draufsetzen sozusagen, aufs Happy End. Das war mir dann doch eins zweimal sehr viel, aber es ist jetzt auch kein kein nichts Schlimmes gewesen, aber es war halt war halt diesmal auffällig, muss man sowas drücken. Im ersten Mal ist das schon sehr geradlinig und sehr äh, actionreich und hier war es halt ein bisschen viel gelabert zwischen Ja, aber sonst äh, hat, mir das, hat er mich auch positiv überrascht, ich war nicht so gut drauf eingestellt, äh, hatte gedacht, er wird deutlich schwächer nach dem Trailer auch, äh, wie es im Trailer auch zu sehen war. Mich hat überrascht, dass den Film tatsächlich Atom Antoine Foucault auch noch gemacht hat. Ich dachte, es wäre jetzt ein anderer Regisseur gewesen. Es ist ja auch die erste Fortsetzung, in der Denzel Dan Washington mitspielt. Das hat er vorher noch nie gemacht. Das hat er sich hier doch mal zugetraut. Er passt dabei einfach auch perfekt in diese Rolle. Jemand anders hätte den gar nicht so konsequent spielen können, denke ich. Und bis, bis zur letzten halben Stunde oder sowas wäre das für mich ein durchschnittlicher Film geworden. Was die letzte halbe Stunde allerdings dann macht, ist, ist sehr außergewöhnlich und äußerst gut gelungen. Und das hebt diesen Film dann doch nochmal in die Höhe. Und deswegen macht es ihn eigentlich sehenswert, alleine schon von den Leuten her, die da, die da eintreten. Also er tritt dann gegen Leute an, wo einer wirklich eins zu eins aussieht, wie ein Videospielcharakter, den man ein in, in Spiel spielt, der äh, also man hat sich wie in einem Videospiel in dem Moment gefühlt, wo, wo das losging und das hat sich auch die ganze Zeit so durchgesetzt und man hatte eigentlich Bock, das dann auch selber zu spielen, diese Level oder wie man es auch immer, hin, immer nennen soll und das war richtig cool und da, dafür hat es sich eigentlich schon gelohnt, den Film zu sehen und ja, also kann man auf jeden Fall machen, gute Action muss ich angucken. Aber es ist jetzt nicht, nicht vergleichbar mit Teil 1 für mich.
0: Wie viele Punkte wird du dann geben?
1: Ich würde sechs Punkte geben.
0: Oh. Okay. okay. <lacht> Krass. Nee, ich gebe. Ich ähm, glaube schon sieben. Siebeneinhalb. Ich würde schon eigentlich schon fast zu acht. <lacht> also. <lacht> weil ich auch wieder viele es ist gerade was du sagst am Ende dieses ähm, das, das, man denkt da wirklich meistens mit dem Controller da und ähm, spielt nochmal mal Last of Us oder so du willst gar nicht so aber ähm, da gibt es halt auch so bestimmte Einstellungen die eine ist im, das ist man am Kopf von dem es ist die Kamera am Kopf von dem von dem Typen sich da eben gerade auf seiner nicht, was das für eine Waffe ist, diese langen, längeren Automatikdinger. Und man sieht halt so seine, seinen Blick und quasi auf, der, auf die Waffe gerichtet. Und er dreht sich halt damit so rum, dass es zweimal draufgehalten zum Beispiel. Da denke ich auch wieder so, <lacht> sieht so geil aus. Und es gibt immer wieder neue, neue richtig coole Einstellungen. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht im, im anderen Filmen zu können. Also nicht nur in Action, sondern dass, so, dass, dass die sich bei Actionfilmen irgendwie immer so viele neue, geile Kameraperspektiven ausdenken. Und bei Horrorfilmen ist dann halt beim zehnten Mal immer noch so, dass sie den Spiegelschrank zumachen und dann jemand plötzlich da steht. So. Kann, da kann man sich da auch mal irgendwie Mühe geben, denke ich mir immer so. Aber bei Actionfilm klappt irgendwie immer wieder dabei. solchen Actionfilmen halt. finde ich dann immer ein bisschen, ein bisschen schade. Aber es ist auf jeden Fall alles sehr besonders, finde ich, an dem Film. Ja. Ich fand es schön.
1: Das ist doch fröhlich.
0: Genau. Okay, dann machen wir mal weiter. Felix hat ja noch einen Film gesehen. Bin gespannt, welchen, weil ich nämlich überhaupt keinen mehr sehe, der mir. Hast du Splenderman? Hast du Slender nee, Splenderman. Splenderman
1: habe ich nicht geguckt. Ne, ich war nicht am Donnerstag, der lief ja am Donnerstag erst an. Okay. Wir waren ja diese Woche in Köln unterwegs und waren relativ früh, zum Glück schon vor Ort. Da hat man die Idee, dort ins Kino zu gehen und hat eigentlich gehofft, dass es eine Sneak die Zeit gibt. Leider gab es sie da nicht, sonst hätten wir die noch besucht. Und waren dann normal im Kino und da sind sie relativ es also gerade relativ wenig äh, gibt, was man so schauen kann, äh, haben wir uns ein paar Filmbeschreibungen durchgelesen und zum Glück abhalten, dass wir im Breaking in Breaking-In gehen, das wollte nämlich eigentlich mein Kumpel erst, das gut klingt, aber wie ich schon gehört habe, ist das nicht allzu gut. Und dann waren wir in The Darkest Minds, die Überlebenden. Nicht in Mac. Was? Nicht in Mac? Nee, in Mac gehe ich auch nicht freiwillig rein, weil ich finde, <lacht> Schlechte Filme, ich meine, man kann immer sagen, es ist so schlecht gemacht, dass es wieder lustig ist. Ich kann halt mit Trash nicht so viel anfangen. Deswegen,
0: Hallo? Sag Magneto?
1: Naja, das ist... <lacht> es klingt immer lustig, aber es ist, glaube ich, als Film nie ganz lustig. Ausschlag,
0: ja. das wird auf jeden Fall noch <lacht>
1: Aus Scharges fliegt Da ja. Der geht hoffentlich auch der nicht so Ex, lang.
0: Hallo, hallo, hängt man. Auch Trash-Film, oder? Alles das ein Trash? Nee, war einfach nee, nur Schlecht. So war... Ich glaube, es war
2: ein schlechter
0: <lacht> Ich glaube, der war nur schlecht,
1: ja. Ich glaube nicht, dass der als Trash ausgelegt ja. war. Ich dachte, der Regisseur dachte, glaube ich, er hat die filme die schlecht hin.
0: Schauspieler auf jeden Fall auch. So, eine Minute vorher hat er Schaltetext gehört. <lacht> oh Mann.
1: Ja, The Darkest Minds, genau, die Überlebenden, ein Science-Fiction-Thriller von Jennifer Yu Nelson und hier springen wir wieder mal in die Zukunft, in eine postapokalyptische Zukunft in dem Fall, in der eine Krankheit 98% aller Kinder tötet. Die 2%, die überleben, haben übernatürliche Kräfte entwickelt und ich werden dann sehen. ja sieht so ein bisschen aus wie
0: Den Mutanten, wie X-Men
1: also es ist so eine Art Mutation ja. die die bekommen, allerdings verändern sich jetzt nicht in ihre Körper, sondern die ähm, bleiben so die normalen Personen aber sie können halt irgendwelche bestimmten Dinge und sie sind unterteilt in Farben und die Farben zeigen welche Spezialfähigkeit sie so ein bisschen haben und wie gefährlich sie vor allen Dingen für die Menschen sind und die Regierung hat entschieden, die in Camps aufzuteilen und die schwierigen Fälle sozusagen lieber auszulöschen, weil sie eben gefährlich für die Menschheit sein könnten. Äh, viele verstehen natürlich nicht, dass, äh, also, dass man diese Krankheit das ist natürlich gravierend gewesen. Für all die Leute, die ganzen Eltern verlieren ihre Kinder und die, die noch da sind, die werden sozusagen verschleppt. Äh, das. Es werden auch keine neuen Kinder sozusagen geboren anscheinend. Und wir sind da mit einer jungen Dame unterwegs, die die höchste Stufe der also die, die Farben sind wie gesagt unterteilt grün, gelb, rot, orange oder sowas. Und das ist, glaube ich noch was. Das, ja, blau gibt es auch noch. Stuft so ein bisschen die Fähigkeiten ein. Also grün sind die, die sehr, sehr schlau sind und sehr weit vorausdenken können. Die Blauen sind die, die mit Elektrizität meistens irgendwas können. Die Orangenen, das sind die gefährlichsten, das sind die, die sozusagen im Kopf was verändern können. Deswegen auch meins. Und die werden eigentlich alle sofort ausgelöscht. Sie schafft es aber bei dem Arzt, der sie der sie gutachtet. Die Gedanken zu verändern, dass er denkt, dass sie eine Grüne ist und sie da eben eingestuft wird. Diesen Akt überlebt zum Glück. Irgendwann kommt es aber raus und dann hilft ihr eine Ärztin aber aus diesem Camp zu fliehen. Und dann beginnt so eine Art Roadtrip, in dem die so ein, so ein Rettungscamp, so was, das erinnert ein bisschen. An, an die letzten Zombie-Filme, die so gegeben hat, weil es gibt sozusagen so eine Art Zufluchtsort an einer anderen Stelle, die, die versteckt ist und von der Regierung äh, schon ewig gesucht wird. Und da versuchen die hinzukommen. Äh, so eine Art Rettungsinsel kann man sagen. Und sie trifft eben auf dem Weg da auf Leute, die, die ähnliche Fähigkeiten haben oder eben mit ihr anfreunden und versuchen da diesen gemeinsamen, gemeinsam diesen Ort zu finden. Ja, Also so die Geschichte. Das also ist eine sehr klassische Zukunftsgeschichte. Das erinnert, also für mich war es eher so eine Jugendgeschichte, wieder so ein bisschen wie Tribute von Panem oder Maze Runner. Das ist ja erstmal nicht schlecht, allerdings hat der Film einige Probleme, denn erstens Beginn tut er erstmal sehr gut, sieht auch ganz gut aus. Ich meine, die CGI-Effekte hat man schon gesehen, dass die da jetzt nicht Millionen reingefeuert haben in diesen Film. Aber man merkt diesen Film unwahrscheinlich an, dass er darauf getrimmt ist, dass es auch eine Trilogie werden soll. Das hat den Film schon nicht besonders gut getan. Dann merkt man, dass er sich an Tribute oder an Heston oder an Twilight oder wie man die ganzen Sachen da nennt, orientiert, weil eine Liebesgeschichte reinbringt, die völlig unnötig ist und viel zu viel Raum einnimmt. Das hätte es meines Erachtens überhaupt nicht gebraucht und dass es eben dann doch wieder ein Roadmovie ist, ist dann doch eher ja spektakulär. Das hat man dann doch schon oft gehabt. und Es wäre meines Erachtens mit der Anfangsidee viel mehr möglich gewesen, weil die schon heftig ist, da mit diesen fast kompletten Auslöschung der, der Kinder. Das ist schon ein heftiger Start und dann macht man eben doch nicht allzu viel draus, sondern sieht dann doch wieder das, was man schon so oft gesehen hat. Deswegen schade drum eigentlich. Ich fand jetzt trotzdem nicht, dass ich jetzt Zeit verschwendet habe, dass ich ihn geguckt habe. also Es gab ein paar schöne Szenen, ich Fand, er war an manchen Stellen äußerst gut gedreht. Es gibt äh, wirklich so apokalyptische Szenen, die, die sehr gut eingefangen sind, finde ich. Die Hauptdarstellung hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Und ja, schade eigentlich, dass sie es, es damit kaputt machen, dass sie da, da Fortsetzungen dran setzen, weil ich glaube, sollte schon so ein neues Tribute werden, habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt. Ja, das ist es dann eben nicht. Deswegen gibt es da von mir vier von zehn Leinwandperlen.
0: Hm. finde auf jeden Fall cooler, scheinbar ist.
1: Ja, wie gesagt, am Anfang war ich auch sehr interessiert. Aber es verliert einen dann leider. Ich mhm. bin ja da auch völlig un unwissend reingegangen. Ich hatte nur auch den Text dazu gelesen. Da hatten wir halt gedacht, komm, jetzt probieren wir es mal. Aber ich glaube, mit Breaking In hätten wir auch nicht den besseren Film. Da <lacht> hatten wir schon den besseren von dem Bein, was ich bis jetzt gehört habe. Dem anderen Film.
0: Ich glaube, übrigens, ich habe noch mal kurz erzählen, Film angefangen auf Netflix, der nennt sich ähm, Grünen Rand oder so.
1: Im grünen Rand der Welt. Im grünen Rand der Welt, hm?
0: Russell. Warte, jetzt ganz glücklich
1: Russell Crowe. Den hab ich
0: nee. genau, nee. Das ist Ich hab schon geguckt. Im grünen Rand der Welt heißt er schon, aber der ist mit der... Ach Gott. Warte mal, jetzt muss ich doch googeln.
2: Carrie gerne, oder?
0: Genau, genau. Und ich mag ja eigentlich solche Filme, ich mag ja stolzen Vorteile und so und sowas. Das sind ja meine guilty pleasure sozusagen. Da habe ich den angemacht und gedacht, na, vielleicht find ich finde auch schön, vor allem mag ich ja Krimaligen nur eigentlich sehr gerne. Aber stimmt, wir das sehen und da habe ich dann sofort ausgemacht, weil ich das so scheiße fand. Ich meine, vielleicht klären die das ja noch auf im Film, aber ich habe einfach gedacht, nee. Ich mache aus. Und zwar ging es darum, dass sie eben, äh, ja, auf einer Farm ist mit ihrer Mutter oder so. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, so weit bin ich gar nicht gekommen, um die Verhältnisse zu werden aufzuklären. Und lernt dann halt den äh, Farmer kennen, der nebendran ist. Es passiert wirklich in den ersten zehn Minuten alles. Ne? Und sie ist so eine ganz verrückte, tolle Frau, die ähm, auch so ein bisschen gegen die Stränge schießt. Und er ist halt so der unfaule, aber sehr attraktive Farmer, der eben 200 Schafe hat und die die Farmen neben ihr pachtet und äh, ihr dann einen Heiratsantrag macht und dann sagt, ähm, ja, ich heirate dich, wenn ich meine Schafe verkauft habe, um das, um das Geld zu haben, ähm, um die Farm zu kaufen und wir dann gemeinsam hier die Farm machen können. Und dann in der Nacht der das gesagt hat, liegt da halt im Bett und wacht dann auf, weil sie ein Hund bellt. Und hat zwei Hunde, einmal den bösen George und einmal nur den George. Und der böse George ist draußen. Und scheucht die Schafe sozusagen aus ihrem äh, Gehege, aus dem verzäunten Ding raus. Und scheucht die dann zur Klippe, sodass alle Schafe über die Klippe fallen.
1: Ich bin da gelaufen. <lacht> und da habe ich was gemacht. <lacht> da geht's oh. was los.
2: Ich
0: konnte nie. Ich habe gerade dass ich die Scheibe ernst. <lacht> ich
2: am Wesen, am Wesen noch, zeigt mir nicht, Wesen auch gezeigt wie jedes Schaf einzeln runter wollte.
0: Ich drüber, Und, da, und auf dieser diese Ding, das ist so das, das war ich nicht. <lacht>
2: Oh Mann, wir haben Schafe. Den oh. da, ey. Oh,
0: oh, <lacht> äh, Vielleicht muss ich dir schon mal eine Chance geben, aber zu der Zeit habe ich mich das so und habe gedacht, ey, Schafe sind nicht dumm, aber so dumm? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist eine ich. Klippe runter. Ja, wollte ich nur mal kurz erzählen. Okay, ähm, was ich aber wirklich noch zu Ende geschaut habe, ist ein Film, der ähm, Themen besprochen hat bei Kino Plus. Und der hat ja auch immer so ein bisschen so eine leichte Ader dafür, würde ich jetzt mal sagen, ähm, romantische Komödien zu schauen. Und ich habe das ja auch manchmal, wenn ich mich einfach so briseln lassen will und mich ein bisschen bespaßen lassen will, da habe ich mir auf seine na, Empfehlung was nicht, aber gesagt, man kann es mal angucken und so einen Film habe ich da irgendwie gerade gebraucht, weil ich nebenbei noch viel vorbereitet habe und so. Habe ich mir dann Set It Up geguckt, der auf Netflix ein Netflix-produzierter Film war das, glaube ich. Ja, ich glaube nicht. Egal, auf jeden Fall. Das gibt es auf Netflix. Es ist eigentlich eine total banale und ja, relativ typische Geschichte. So also neben also es gibt eine Sportjournalistin, die eben in dem Büro wahnsinnig viel arbeitet und ganz halt so total bekannt ist und eben eine wahnsinnig hohe Journalistin ist und da für die arbeitet eine Assistentin, die eben von ihr ziemlich schikaniert wird und naja, sie garniert nicht unbedingt, aber sie die muss halt einfach wahnsinnig viel arbeiten, immer parat sein, immer das und das und das machen und immer auf 100 Prozent und irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten gefühlt. Und das Gleiche ähm, ist quasi mit einem, der im gleichen Haus komischerweise ist, oder in einem gleichen Businessgebäude, ähm, ein Mann, der ich habe keine Ahnung, was der arbeitet, ich habe es nicht verstanden, <lacht> vielleicht habe ich auch zu doof, aber ich war zu sehr abgelenkt der irgendwas mit Finanzen oder so macht, der genauso einen Assistenten hat, der auch völlig überfordert ist und überarbeitet, keine Zeit auf seine Freunde und Freundinnen hat und blablabla. Und die beiden treffen sich dann durch Zufall, die beiden Assistentinnen, und sagen dann Assistenten, und sagen dann eben, hey, wie wäre es denn, wenn wir unsere Chefs einfach miteinander verkuppeln? Vielleicht wird es ja dann besser, dann haben sie mehr Zeit, also verbringen sie mehr Zeit privat und wir haben auch wieder mehr Freizeit, ja. Das ist so die ganze Geschichte. Was da passiert, kann man sich, glaube ich, denken. Und das passiert im Endeffekt auch, was man sich denkt, passiert. Aber das ist ja bei romanischen Komödien eigentlich immer der Fall. Deswegen ist es jetzt kein großer Nachteil, würde ich jetzt mal sagen. Also Es ist eigentlich wirklich so, wie es Edel gesagt hat. Es ist ein ganz amüsanter, lustiger Film. Es ist leider einmal eine Szene dabei, die ich überhaupt nicht lustig fand. Aber vielleicht auch, nie einmal eigentlich... Es war die eine Szene im Fahrstuhl, das fand ich, war wieder so Niveau und dann mit der Göttellinie und das gefällt mir immer nicht. Es halt, der fette zieht sich aus im Fahrstuhl, äh, voll lustig. Ähm, mag ich halt immer nicht, ich mag halt eher intelligenten Humor. Aber es ist eine ganz niedliche äh, Liebesgeschichte, die jetzt nichts irgendwie... Also man erwartet nichts und deswegen wird man nicht enttäuscht. Und man kann den eben so super nebenbei hergucken und verpasst nichts groß, wenn man mal nicht hinschaut und ähm, ist aber trotzdem ganz gut unterhalten. Und ich glaube, für so ein Mädelsabend das ist es ganz cool. Aber euch würde ich mir das nicht empfehlen. Und das finde ich im Durchschnittsfilm und ich würde so vier von zehn Leimanfällen geben. Na gut, vielleicht fünf. Nicht ganz so kritisch sein, weil er hat doch eine ganz niedliche Geschichte auch drin. Zwischen den beiden Assistenten. Achtung, Spoiler. Ist das dann natürlich auch irgendwann und das ist eigentlich relativ schön. Es sind keine nervigen Charaktere dabei, obwohl die. Wie heißt die denn überhaupt, die das spielt? Die erinnert mich total an den Sailor. Ist das vielleicht ihre Schwester? Habt ihr von dem Film schon was gehört?
1: Nö, nee, das ist nix. Das sagt er auch nicht.
0: Komisch, weil er in ja der gesprochen hat im Kino Plus. Sorry, <lacht> Deutsch heißt sie. d e U t c h <lacht> Der hat bei Disaster Arters mitgespielt. Sehr überragend. Die sieht so ein bisschen aus wie Ellen Page. Eigentlich.
2: Hat eben was noch in den
0: <lacht> Ja, die erinnert mich vom Spielen her und von dem, ja, was also ne? dieses ganze Setting hat mich so an den Salonen erinnert.
2: Gibt's die eigentlich noch?
0: Weiß nicht.
2: Die ist auf raus, oder? Ich
0: glaube, ich im trocken. Ich so gebe jetzt
2: die schon noch, aber... <lacht> da kann nichts mehr.
0: Okay. Ja, dann... Ah ja... Felix, für uns natürlich, äh, nicht für sein eigenes Vergnügen, sondern für den Podcast, auf der Gamescom und darf uns dann jetzt darüber auch gerne noch was erzählen.
1: Mache ich auch sehr gerne, ja, es ist nur natürlich hm. aufgrund des Podcasts, also selber möchte ich da ja gar nicht vor Ort sein, das ist ja ziemlich langweilig, fast. Ja, also Gamescom 2018 wieder in Köln. Das ist ja gerade zur Diskussion, ob das weiterhin so sein wird oder nicht. Ob das jetzt nochmal wechselt. War jetzt das Zehnjährige in Köln und wir waren jetzt, glaube ich, das fünfte Mal in Folge dabei. Und durften netterweise am Pressetag die Hallen besuchen, was ein Vorteil ist, wenn man eben ziemlich viel schafft. Also wir haben, glaube ich, diesmal mehr gespielt als in den Jahren zuvor. Das war sehr auffällig, fand ich. Und es gab auch wahnsinnig viel zu spielen. Ich will da gar nicht jetzt auf jedes einzelne Spiel eingehen, auf die, die für mich ein bisschen herausgeragt haben, die mir am meisten Spaß gemacht haben, die ich mir auf jeden Fall auch selber kaufen möchte. Und da gibt es zum Beispiel auch Spiele, von denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte, deswegen mich da sehr positiv überrascht. Ähm, einmal zu Beginn haben wir direkt, äh, sind wir reingelaufen haben direkt Rage 2 gespielt. Das ist die Fortsetzung eines Ego-Schulers von 2012 oder 2011 oder sowas. Der äh, damals so eine postapokalyptische Zukunft war, die so ein bisschen an Mad Max erinnert hat. Das war damals noch sehr ernst. Jetzt wird es allerdings sehr, sehr spektakulär und brutal und, und Anarchie her herrscht so ein bisschen die ganze Zeit. Da weiß ich noch nicht, ob das als Spiel funktioniert. Die Demo, die wir da gespielt haben, war auf jeden Fall sehr witzig und äh, äh, sehr gut gemacht. Äh, aber wichtiger waren dann die Sachen, die dann danach kamen. Und zwar haben wir dann uns die Demo zu Resident Evil 2 angestellt. Das Spiel, war sich wirklich damals schon wahnsinnig gerne gespielt habe und wo ich schon drauf warte, dass das jetzt, jetzt bald kommt und äh, was komplett neu überarbeitet wurde, auch äh, nicht nur die Hintergründe, nicht nur die Grafik verbessert, sondern man hat sogar eine komplett neue Sicht auf das Spiel. Es wurde wirklich komplett neu gemacht. Also keine Verschönerungsarbeiten nur. Und das sieht wahnsinnig gut aus und ich also es kommt Ende Januar 2019 auf dem Markt und äh, da kann ich ehrlich gesagt nicht erwarten, dass es dann endlich mal soweit ist. Für mich das Spiel der Messe allerdings war in dem Fall Kingdom Hearts 3, da konnte ich tatsächlich die meiste Zeit verbringen, denn die hatten zwei ausführliche Levels, die man spielen konnte, also da habe ich über eine Stunde können. Ich bin ein großer Fan der Reihe, aber allerdings nur von den Hauptspielen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Nebenspiele für Handhelds und was für ich, die habe ich halt nicht gespielt. Kingdom dem Hearts 1 und 2 damals, hier die PS2, das sind schon für mich äh, die Rollenspiele, die ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe. Und wo ich die Videos von den dritten Teil gesehen habe, habe ich gedacht, das wird wohl diesmal eher nichts für mich, weil es dann doch noch schneller wird und noch, ja... Action-lastiger, wo es dann wirklich die ganze Zeit nur noch darum geht, Knüpfelzauern möglichst spektakulär irgendwelche Moves zu machen. Überraschenderweise, was mich gefreut hat, lässt sie, spielt sie es immer noch so einfach wie früher. Also, es wird jetzt nicht irgendwie in der Störung so schwierig gemacht, dass man dann eben nicht mehr hinterherkommt, aufgrund dieser großen Schnelligkeit, die das Spiel eben immer schon hatte. Das fand ich sehr positiv und die zwei Levels, die ich gespielt habe, waren auch sehr schön. Man ist einmal in einer Welt gewesen, die gar nicht... Also Kingdom Hearts ist ja so eine Mischung aus Final Fantasy und den Disney-Filmen. Das also war jetzt in der ersten Level nicht zu sehen, aber im zweiten Level ist man sozusagen in der Geschichte von Toy Story drin. Ne? Und das sieht schon toll aus und die Charaktere sehen wirklich wahnsinnig gut also Die Grafik ist sehr, sehr schön gelungen, sieht wirklich so aus wie ein Pixar-Film damals und ist natürlich immer schön, in solche Welten dann einzutauchen und da irgendwelche ja. Aufgaben zu erledigen. Das macht schon großen Spaß. Da freue ich mich auch sehr drauf, wird auch Anfang 2019 kommen, auch Ende Januar, es kommt alles ziemlich zeitgleich da. Da sind gleich zwei Spiele, die mich sehr interessieren. Und das wird auf jeden Fall ein schönes Spiel, denke ich. Aber da war ich wohl ziemlich der Einzige, der diese Reihe so, so gerne verfolgt, denn es war nicht so viel los, wie ich gedacht hätte an dem Stand. Ach, das gibt da viel mehr Fans, aber vielleicht ist das dann doch eher so ein japanisches Ding. Es ist ja auch sehr japanisch angehaucht alles. Ja, und zur größten Überraschung für mich auf der Messe wurde äh, Bio Mutant. Das ist das Spiel von THQ Nordic, die so zum ersten Mal richtig, also nicht zum ersten Mal, die haben schon ein paar eigene Spiele ausgebaut, aber es ist so ein bisschen das Blockbuster-Spiel von denen, obwohl das nur von 15 Personen äh, gemacht wird, was wirklich sehr wenig ist für so ein großes Spiel. Und da hat wir uns dann ziemlich bald schon angestellt und es spielte sich wirklich wahnsinnig gut. Es ist, kann man fast gar nicht beschreiben, also die eigene Figur gestaltet man, indem man ähm, so ähnlich wie bei anderen Spielen eben die Stärke und die Intelligenz, in was du sich einstellt. Aber so stellt sich das dann auch da in deinem Charakter, den du spielst. Das heißt, wenn du Intelligenz hoch machst, hat er halt einen sehr großen Kopf oder machst die Stärke größer, dann wird er halt deutlich breiter und mächtiger. Und dein Mutant, den du da spielst, der entwickelt sich auch ständig weiter und, ist äh, wirklich, sehr gut aus, äh, spielt sich wahnsinnig gut, äh, hätte ich nicht erwartet und wir haben, ich, eine halbe Stunde anspielen können. Äh, das war schon sehr, sehr gut, also das, das werde ich mir auf jeden Fall vormerken, wurde allerdings jetzt gerade kam heute die Meldung auf Sommer 2019 verschoben. Also es ist noch lange hin, bis das Spiel dann rauskommt, deswegen bin ich froh, dass ich da, da jetzt mal so lange anspielen konnte.
2: Was für ein ja. Genre ist das denn?
1: Das ist so Art Action-Adventure. Also man hat so ein... Also mit was kann man es am besten vergleichen? Also wahrscheinlich so, so Zelda-mäßig, halt ohne Rollenspielelemente, sondern es geht eigentlich nur darum, die Welten zu erforschen und die Gegner zu besiegen. Also man hat jetzt nichts von der Story oder sowas mitbekommen. Man wird einfach in eine Welt mit reingeworfen, was wohl auch das, der Anfang des Spiels sein soll. Und da kriegt man jetzt nicht so wahnsinnig viel mit. Ich weiß nicht, inwieweit das dann noch weitergeht, inwieweit man seinen Charakter dann noch entwickeln kann und sowas. Aber Hauptaugenmerk lag erstmal auf Kletter und Springpassagen und auf Kämpfen. Also der Hauptaugenmerk. Ja. Dann würde ich gerne noch zwei Spiele vorstellen, die mich wirklich sehr, sehr beeindruckt haben, denn es gab neben den ganz, ganz vielen äh großen Spielen, die man eben anspielen konnte, da hat man auch nicht so positive Erfahrungen bei manchen Spielen leider. Also es gab Gutes und Schlechtes, aber das Schlechtes muss ich jetzt nicht unbedingt ausführen hier. Es gab dann auch eine helle Halle, wo es 88 Indie-Entwickler gab, die ihre Spiele vorgestellt haben. Da sind wir dann auch mal lang gelaufen und es war echt, also man hätte gar nicht alles spielen können, so viel gab es und es war vieles, vieles von dabei, was wirklich schön war. Und zwei Sachen habe ich mir da doch an, also eigentlich habe ich mehr Sachen angeguckt, aber zwei Sachen, die mich wirklich interessiert haben, äh, die, nee, die mich nicht nur interessiert haben, sondern mich wirklich überzeugt haben, sodass die Spiele auch sehr, also es sehr wahrscheinlich ist, dass ich die Spiele kaufen werde, sind eben sehr kleine Spiele. Und eins davon heißt. El Hijo, da würde ich euch beiden jetzt mal die Internetseite schicken dass ihr alleine nochmal auf die Internetseite guckt das ist nämlich das Bild, was ich da gesehen habe deswegen ja. habe ich mich da, El, ich schicke es euch mal rüber den, den Link dann könnt ihr einfach mal drauf gehen das Bild habe ich da auch gesehen und deswegen bin ich an dem Stand stehen geblieben weil es sieht einfach, das sieht schon wahnsinnig schön aus, muss ich sagen ist ein Spaghetti-Western-Stealth-Game, steht hier, in dem äh, ein sechsjähriger Junge von seiner Mutter in, in, ein äh, in ein Waisenheim gebracht wird. Und er weiß einfach nicht, warum. Er versteht es nicht. Und die, du versuchst in dem Spiel sozusagen aus diesem Waisenhaus rauszukommen und zurück zu seiner Mutter zu finden. Das ist so das Ziel des Spiels, haben sie mir erklärt und ich fand dieses Cover schon wahnsinnig schön und es spielt sich auch sehr einfach so die Sicht von oben, guckt man drauf und es, äh, die Levels gehen auch immer über mehrere Etagen man versucht halt aus diesem Haus rauszukommen, ohne dass einen die Betreuer oder wie man die auch dann nennen soll erwischen und da gibt es halt viele verschiedene, verschiedene Möglichkeiten ähm, ja die sieht wahnsinnig schön aus äh, ganz toll gezeichnet und kann ich absolut empfehlen. Wir, äh, den Link äh, stellen wir, denke ich mal, auch mal bei, bei unserer Seite mit Online. Da sollte man auf jeden Fall mal drauf gucken. Sieht wirklich toll aus. Und ist für nächstes Jahr auch im Sommer angekündigt. Ist doch noch relativ lange hin. Äh, und wird auf jeden Fall so ein kleinen Preisen gespielt. Ich denke mal, so 15 Euro oder sowas wird das kosten. Ganz, ganz toll aus. Äh, würde äh, Freue ich mich schon drauf. Ja. Ja, habt ihr es gesehen oder nicht? Ja. Ja, ja. Sieht schön aus. Ja, und als Zweites äh, sind wir noch ein Stück weitergelaufen. Da war ich dann tatsächlich bei japanischen oder chinesischen Entwicklern, äh, die relativ schlecht Englisch gesprochen haben. Und ich kann ja auch schlecht Englisch sprechen, deswegen ist es gar nicht so aufgefallen. Mein schlechtes Englisch wahrscheinlich. Und dort habe ich auch ein ganz, ganz tolles 2 d champion one gespielt, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, nämlich Wenn Ja, war mit W am Anfang und J-I-A am Ende, also B-E-N-J-I-A, ist ein kleines äh, Spiel, was jetzt Ende September schon rauskommen soll, äh, für alle Konsolen, auch für den PC, äh, bin ich sehr gespannt drauf, werde ich mir auf jeden Fall kaufen, soll nämlich nur 10 Euro kosten und es ist ein 2D-Plattformer, der, äh, wo die Hintergründe in Pastellfarben gemalt sind, was wirklich ganz toll aussieht und man spielt. Ja, ich weiß noch nicht, was das Wesen ist, ob das ein, also wohl ein Hase und eine Katze, man, man verwandelt sich hin und her. Es gibt sozusagen zwei Ebenen in dem Spiel. Die eine ist so ein bisschen dunkler und die andere ist so die helle Seite. Man muss ständig zwischen diesen zwei, zwei Welten und den springen, um eben gewisse Parcours zu bestehen. Also es ist schon so eine Art, ja, wie kann man es vergleichen, so wie Rayman, die neuen Rayman-Spiele so in der Art oder, ja, meistens erinnert es wahrscheinlich, äh, an, also die ganz, nachgucken das spiel von von microsoft jetzt fällt mir der name nicht ein erinnert da sehr stark dran allerdings hat schon seine eigenheiten und spielt sich wirklich sehr 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 sehr, sehr gut äh, ja das würde ich auf jeden fall empfehlen das soll dann jetzt demnächst rauskommen ich weiß es nicht äh, habe hier nur einen zettel gekriegt mit ganz vielen japanischen zeichen ich weiß nicht welche in Zeit das ist Äh, wir hatten auch sechs, sechs verschiedene Spiele vorgestellt. Die meisten konnte ich leider nicht antesten. sehen auch vom Bild her sehr schön aus. Ich hatte mir das da ausgesucht, weil es schon von Weitem toll aussah. Vielleicht finde ich ja was, was man auch bei uns auf die Seite mal reinstellen kann, damit man das mal sieht. Und vielleicht kommt das ja wirklich am 20. September dann raus. Also ich würde es mir auf jeden Fall holen. Kann man sehr empfehlen. Ja. Ja, da, das war ein sehr schöner Bereich diesmal. Äh, hatte ich gar nicht so eine Erinnerung, dass das in den letzten Jahren so gewesen wäre. Man konnte wahnsinnig viel antesten. Äh, das, da hätte man eigentlich den ganzen Tag hätte man schon nur dort verbringen können. So viele verschiedene Sachen gab es da. Ja, also das kann gerne nächstes Jahr wieder so sein, wenn dann so tolle Sachen gesehen sind. Das würde mich freuen. Ja, nee, das war es dann schon. Von der Gamescom 2018 das war, hat sich sehr gelohnt, finde ich, diesmal. Kann gerne die nächsten Jahre wieder so sein. Viel zum Anspielen, wenig Videos. Die großen Publisher haben sich ein bisschen lumpen lassen dieses Jahr. also Da gab es die letzten Jahre deutlich mehr. Dafür gab es dann eben diesen Bereich, der mich dann sehr positiv überrascht hat. Deswegen gleicht es das so ein bisschen aus. Und ja, macht Spaß, dahin zu gehen. Und man trifft da eben auch Leute vom Kinocast, wo man dann auch mal sprechen kann. Die sieht man auch nur einmal am Jahr sozusagen immer zu Gamescom. Und ja, es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis und werden wir sehr wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen. Ja. Genau, das war's zur Gamescom 2018.
0: Ja, dann würde ich sagen, du das auch, lang kommt zu unserem Podcast? oder nicht?
2: <lacht> ja, so durch. genau.
0: No. dann müssen wir natürlich schauen, ob wir nächste Woche überhaupt einen Podcast machen können.
1: wir müssen, ja, das kriegen wir schon hin.
2: müssen tun wir nicht aber. mal schauen.
0: mal gucken, wie das wird. wenn nicht, gibt's halt noch was Kleines oder Kurzes oder so. mal schauen. Aber ansonsten natürlich vielen Dank fürs Einschalten und dann wahrscheinlich bis nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Bis.